0: Als wir das erste Jahr hingeflogen sind und das verkündet haben, dass wir dieses Jahr ähm, die Auberginen auf den Grill legen anstatt das Steak, das hat also zu großem Unmut geführt, weil, ja, weil es ein Teil der griechischen Identität ist und auch ein Teil der Identität meines Schwiegervaters in dem Moment, der sich sehr darüber definiert, mehr oder weniger für uns Essen zubereiten zu können. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Meine heutige Heldin in der Heldenstunde. Anzumoderieren, anzukündigen, war gar nicht so einfach, denn ich habe sie kontaktiert und habe gesagt, Hanna, pass mal auf, gibt doch bestimmt irgendeine Webseite von dir, wo ich mich ein bisschen informieren kann. Und sie hat gesagt, ja, die ist gerade der Macher, aber die ist noch nicht fertig und so. Guck doch einfach mal, was du über mich als Mensch denkst und moderiere mich so an. Boah, habe ich gedacht, das ist ja spannend. Und genau das versuche ich jetzt. Meine heutige Heldin in der Heldstunde habe ich kennengelernt als Online-Coach, als eine begeisterte Yoga-Praktizierende, als einen wunderbaren Familienmensch, als einen Mensch, der für Werte wie Glück, Motivation steht und als eine ganz, ganz liebe Person, mit der man es zu tun hat, als Moderatorin, als Speakerin und natürlich als Host vom Podcast Denkraum, in dem ich auch zu Gast sein durfte. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Hanna Panidis.
0: Ach, Alexander, das war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Vielen
1: Dank. <lacht> schön. Uff, <lacht> erste, erste Hürde genommen. Ich, äh, ich habe nämlich bei, bei Anmoderation verhaspel ich mich auch super gerne mal. Und, äh, aber das war schön, weil, weil so aus ja, aus dem aus dem so wichtig auch wirklich wahrnehmen. Also auch auch dein Instagram-Profil kann man vielleicht noch nennen, können wir noch nennen. Aber das ist auch sehr inspirierend, wenn man dir so zuguckt, wenn man dich hört. Das ist irgendwie, ich glaube, man hat es gern mit dir zu tun. Das ist schön.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich <lacht> auf unser Gespräch jetzt.
1: Wir wollen heute sprechen über den kulturellen Einfluss auf unsere Essgewohnheiten und wir beide liebe Hanna, wir kamen auf die Idee, weil ich auf Instagram einen Post von dir gelesen habe, der in etwa so sagt, sowas sagte wie ähm, oh jetzt wird's spannend, ich als Vegetarierin slash Veganerin gehe jetzt wieder Urlaub machen. In Griechenland. Du hast griechische Wurzeln, wie auch der Nachname schon vermuten lässt.
0: Also mein Mann ist Und tatsächlich Grieche. Ich habe mich in die griechische äh, Sippe sozusagen eingeheiratet. Ich ah, okay, sehe, so aber das. mein Mann ist der Grieche, genau.
1: Ach, dein Mann ist der Grieche. Ja. Ah, okay. Mhm. Und jetzt freust du dich auf viele, viele Diskussionen mit der griechischen Familie zum Thema Ernährung, zum Thema Fleischkonsum. Und da habe ich gedacht, das ist doch ein echt verdammt spannendes Thema wie uns die verschiedenen Kulturen eigentlich prägen und äh, wie sie unsere Essgewohnheiten beeinflussen. Vor was hast du da Angst gehabt?
0: Ich bin jetzt in der luxuriösen Situation, dass, wie gesagt, mein Mann der Grieche ist und mein mhm. Mann damals mit mir diese Ernährungsumstellung mitgemacht hat. Und wenn jetzt er als Grieche mhm. nach Griechenland kommt, als mhm. der Sohn des Vaters, der immer für uns grillt, dann ist eigentlich mein Mann in der Schusslinie und ich ähm, lehne mich dann zurück, verfolge diese Dialoge, verfolge die Beschimpfungen, die oftmals damit einhergehen und kann mich da gemütlich zurücklehnen. Äh, aber mein Mann in dem Moment, der kriegt da ganz schön viel ab und ähm, lernt aber jedes Jahr besser, damit umzugehen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> also du bist sozusagen aus der Schusslinie erstmal, erstmal gut geschützt sozusagen. Aber also Darf ich das so verstehen, dass es dann auch eher so freundschaftliches Beschimpfen ist und eher so necken? Oder ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich für einen griechischen Mann, dass er kein Fleisch isst in Griechenland?
0: Also es ist absolut ungewöhnlich. Und ich glaube, das hat bei uns eine Entwicklung genommen. Wir leben jetzt seit drei Jahren vegetarisch, auch zwischendurch mal ein bisschen vegan, also so kleine Mischform, würde ich sagen. Und als wir das erste Jahr hingeflogen sind und das verkündet haben, dass wir dieses Jahr ähm, die Auberginen auf den Grill legen anstatt das Steak, das hat also zu großem Unmut geführt, weil, ja, weil es ein Teil der griechischen Identität ist und auch ein Teil der, I der Identität meines Schwiegervaters in dem Moment, der sich sehr darüber definiert mehr oder weniger, für uns Essen zubereiten zu können. Mhm. Also das versteht er als seine Aufgabe, auch dieses Gastgebers. Ich meine, mhm. wir sind nur einmal im Jahr da, wir sehen die Familie auch nicht so oft. Und wenn wir dann mal da sind, dann möchte er uns das größte Geschenk machen, das es für ihn gibt. Und das ist einfach das unterschiedlichste Fleisch, den unterschiedlichsten Fisch, Würstchen, alles, was es gibt auf dem Grill eben zu grillen. Und als das dann weggefallen ist, da hat er das ist meine Beobachtung oder meine Interpretation davon, glaube ich, sehr viel von seinem Beitrag, den er leisten kann, verloren. Und sehr viel von dem, was ihn auch ausmacht. Und insofern ist es bis heute Diskussions- und Gesprächsstoff, wobei es, wie gesagt, jedes Jahr einfacher wird. Aber ja, dieses Jahr wurden wir versucht zu überreden, dass Fisch kein Tier ist. Und als, dann, als er das dann bei meinen Kindern probiert hat, da musste ich dann eingreifen. Also oftmals, ja. wo ich dann sage, ich, jetzt lasse ich ihn reden. Ich weiß, ihm ist das wichtig. Und ich bin auch niemand, der sich dann gleich persönlich angegriffen fühlt. Das ist dann in Ordnung, weil ich weiß, was das für diese Kultur bedeutet. Ich gebe dann zwar nicht nach, aber ich mache ganz in Ruhe eben meine Auberginen dann auf den Grill. Nur als es dann an die Kinder ging und ich die Kinder anlügen sollte, was auf dem Grill liegt, Da habe ich dann nicht mehr mitgemacht, Das ist dann ähm, nicht mehr meine Vorstellung von Aufklärung auch. weil ähm, klar kann man sagen, dass ähm, ein Steak ist ja nicht per se Fleisch, also für ein Kind, für ein junges Kind, das ähm, nur Fleisch als Tier zuordnet, aber zum Beispiel Steak oder Würstchen jetzt vielleicht nicht als ein Tier wahrnimmt. Ähm, also dann sagt sie ja, das musst du ihm ja nicht sagen oder, jetzt hat sie das doch gerade vielleicht äh, gemocht, dieses Steak, und jetzt sagt ihr doch nicht gleich, dass das ein Tier ist. Aber wenn mich meine Tochter fragt, was da auf dem Teller liegt hm. und ich sie anlügen soll, da hört mein, da hört mein Verständnis dann auf. Und da sage ich, ich bin, ich bin niemand, der den Kindern sagt, was sie tun oder lassen sollen. Das ist nicht in meiner Vorstellung. Ich als Mama von diesen Menschen verstehe mich als ein Vorbild als jemand, der etwas vorlebt, was er für ähm, vorlebenswert erachtet, in der Hoffnung, dass sich die Kinder die schönen Sachen einfach abschauen und es für sich selbst auch umsetzen können. Und bei dem Thema Fleisch ist es einfach so, dass ich aufkläre, dass ich nicht unbedingt eine Meinung, mein gut, die Meinung, äh, die transportiere ich wahrscheinlich durch mein Vorleben, aber ich möchte sie aufklären und möchte sagen, das ist jetzt ein Schwein, das ist jetzt ein Fisch. Und sie dann Entscheiden zu lassen, was machen sie jetzt mit der Information? Natürlich ist mir auch klar, dass, wenn sie mich sehen und ihren Vater sehen, die kein Fleisch essen, dass es dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie es selbst auch nicht tun. Aber das ist dann eben so. Und die Lüge, die kommt da für mich gar nicht in Frage.
1: Hm. Ja, ich habe ich hab gerade ein Stück weit mitgelitten, fast schon. Auch, auch mit deinem Schwiegerpapa. Weil, wenn er natürlich diese kulturelle Rolle diese kulturelle Identität des guten Gastgebers wenn das wenn das für ihn das Ding ist die Kinder kommen einmal im Jahr und er möchte ihnen dadurch zeigen die liebe zeigen das willkommen zeigen und äh, das ist vermute ich jetzt ja mal tief in der griechischen Kultur verankert also ich kenne das ja nicht so genau, aber wenn ich, wenn ich mir die Speisekarten bei den Griechen hier so in Deutschland angucke, also gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber es ist natürlich sehr, sehr fleischlastig, sehr, sehr fischlastig. Mittlerweile gibt es aber auch durchaus äh, vegetarische, wenn vielleicht auch nicht unbedingt vegane Alternativen beim Griechen, wobei gibt es mittlerweile auch schon, es wird mehr und mehr, also die Nachfrage wird ja auch mehr, also reagieren ja auch die, die Gaststätten. Aber im, im Land selbst, ähm, wenn man in, 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 in diesem dieses kulturelle Bild hat und dem folgt, dann ist das schon schwierig für den, dass, also dieses Verständnis dann auch aufzubringen. Die Kinder sind da und die wollen dieses Geschenk jetzt nicht annehmen. Also das 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 stelle ich mir das stelle ich mir schon schwierig vor. Und das was du sagst, dass du die Kinder nicht anlügen willst, das verstehe ich zu 100%. Prozent. Und ich, ich glaube, also aus meiner Sicht ist es ja auch richtig, denn das Problem vor dem wir stehen, also Massenfleischkonsum aus, aus Massentierhaltung ist ja vor allen Dingen deswegen ein Phänomen, weil es die Fleischindustrie perfekt versteht, das Produkt Fleisch von der Herkunft Tier zu trennen. Mhm. Wird der eigentlich gar nicht, es, es ist ja keine Connection mehr, wenn du in die Tiefkultur greifst. Und siehst ein eingefrorenes Steak, wer denkt da noch an das Tier oder an das Tierleid, was damit verbunden ist? Sondern wir sehen das Produkt und vor allen Dingen, wir sehen das Marketing, was drumherum ist. Ne? Maximal glückliche äh, Tiere irgendwo auf einer Wiese, äh, die da jetzt im Kühlfach äh, Kühl, äh, gelandet sind. Und äh, wir alle wissen ja, dass, äh, dass dass die Wahrheit nicht weiter entfernt sein könnte. Aber die es gibt noch nicht so viele Leute, die sich wirklich intensiv äh, drauf einlassen. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du äh, auf dem Weg zur Vegetarierin slash Veganerin, also vegane Phasen, ähm, du dir auch bewusst angeguckt hast, dass du bewusst Dokumentationen geguckt hast. Und da musst du ja für dich auch einen einen Schritt gemacht haben, zu sagen, ich möchte es jetzt mal wissen, ich möchte es mal nicht mehr wegschieben, das Unangenehme. Was war da der ausschlaggebende Punkt, diese Entscheidung zu treffen?
0: Also vielleicht muss man dazu sagen, dass ich diese Verbindung zwischen dem, was auf meinem Teller liegt und dem Tier, das ja eigentlich darin steckt, die habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht hinbekommen. Also sehr, sehr viele Jahre 31, 32 Jahre meines Lebens habe ich diese Verbindung nicht hinbekommen, weil sie mir in der Form auch nicht aufgezeigt wurde. Das kann ich sagen, da bin ich selber dafür verantwortlich, das zu recherchieren, wie auch immer, habe ich nicht getan. Im Gegenteil, wir haben sehr, sehr viel Fleisch gegessen und wir haben auch sehr, sehr viel Fleisch gegessen, was nicht aus besonders schönen Haltungen kam, weil, das ist keine Rechtfertigung, aber es ist zumindest der Gedanke, den wir damals hatten, wir waren sehr, also mein Mann und ich, wir sind sehr ernährungs- und fitnessbewusst. Und wir haben schon immer sehr viel Training gemacht, sehr viel Fitness gemacht. Mein Mann hat auch Wettbewerbe gemacht im Bodybuilding. Also wir waren sehr tief in diesem, ja schon im Leistungssport auch drin. Und ich sag mal so, das Hähnchen, das war da eigentlich an der Tagesordnung, weil es viel Proteine hatte und genau das für den Körper getan hat, dachten wir, hat es möglicherweise auf eine bestimmte Art, wenn man sich nur den Eiweißgehalt anschaut, hat es das damals auch, ähm, hat uns eben gedient. Und dann kamen so ein paar Jahre, in denen der Fleischkonsum bei mir nachgelassen hat, wo ich so kein Bedürfnis mehr hatte, Fleisch zu essen, ohne dass ich mir aber wirklich über das Tier Gedanken gemacht zu haben. Und dann vor etwa drei Jahren war das, wo ich dachte, hm, ich esse jetzt kaum noch Fleisch. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie diese Entwicklung zustande kommt. Das war einfach so ein Gefühl in mir, dass ich das nicht mehr brauchte. Ich möchte mich mit dem Thema jetzt beschäftigen. Vielleicht ist es auch etwas in mir, das mir damit was sagen möchte mit diesem Weg. Und dann habe ich Dokumentationen mir darüber angeschaut. Das war dann Earthlings, What the Health, so diese ganzen ähm, diese ganzen klassischen Dokumentationen auf Netflix, auf YouTube, bis ich dann bei dem Film Dominion gelandet bin. Und da saß ich eines Abends mit meinem Mann auf der Couch, wir haben uns diesen Film angeschaut und ich habe es vielleicht 25 Minuten geschafft, diesen Film zu schauen und dann bin ich innerlich und auch äußerlich wirklich zusammengebrochen. Ich hm. konnte nicht mehr, ich war von Tränen überströmt, ich war, mein Herz war gebrochen. Also wenn ich an den Moment denke, ich bekomme Gänsehaut, das war... Das war ein unbeschreibliches Gefühl, diese diese Qualen zu sehen, die diese Tiere erleben müssen. Und diese Blindheit, diese Blindheit von mir ein ganzes Leben lang wegzuschauen. Also es war eine Mischung zwischen den größten Vorwürfen mir selbst gegenüber und diesem, diesem schrecklichen Gefühl, dass ich verantwortlich bin, dass diese Tiere leiden müssen. Und als ich diesen Film geschaut habe, da war ich einige Tage im Anschluss, ich war ganz apathisch. Ich hab, war zwar da, ich bin durch mein Alter gegangen, aber ich war völlig in mich gekehrt, habe kaum gesprochen, ähm, konnte irgendwie das gar nicht glauben, dass, dass es das gibt auf der Welt. Und dass eben das, was ich jahrelang gegessen habe, in schlechter Qualität noch dazu, was diese Tiere durchgemacht haben. Es war für mich unbeschreiblich und ähm, auch nicht nachzuvollziehen, dass ein relativ intelligenter Mensch, wie ich mich wahrnehme, relativ klug, da so die Augen davor verschließen konnte. Und dann war für mich alles, was tierisch, in irgendeiner Form tierisch ist, ich hatte einen inneren Ekel, ich hatte ein, also ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und dann habe ich was gemacht, das war jetzt im Nachhinein vielleicht nicht das Geschickteste, aber es war das Einzige, was ich konnte in dem Moment. Ich habe auf alles verzichtet, was in irgendeiner Form mit Tieren zusammenhängt. Also ich habe Kleidung aussortiert. Ich habe den Süßigkeiten-Schrank aussortiert. Ich hab Wir haben alles weggeschmissen. Mein Mann mit dazu, Gott sei Dank. Wir waren da, haben, waren da beide sehr betroffen auch. Und dann ist es eben in die andere Richtung gegangen. Also dieses ganz radikal, vegane und wirklich gar nichts mehr... Kein, ich wollte kein Leid mehr mit verursachen. Ich habe mich so schuldig und verantwortlich gefühlt, dass ich die Ernährung komplett umgestellt habe. Und mein Mann eben mit. Und es war auch am Anfang schön. Und tatsächlich sind sogar meine Leistungen im Fitness hochgegangen. Ich habe meine ersten Klimmzüge geschafft. Die habe ich jahrelang trainiert und vorher nie hinbekommen. Also es waren dann durchaus positive Veränderungen auch. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich, ich kann das nicht aufrechterhalten. Ich kann das... Also von meinem Gefühl her, diesen Tieren gegenüber, gibt es für mich gar keine andere Möglichkeit. Aber das ist leider gepaart mit einer völligen, ähm, ja, ich will mal so sagen, ich kann, ich kann nicht kochen, ich will nicht kochen, ich bin wenig begabt, was Lebensmittel angeht und Kreativität im Sinne von Gerichte zaubern und Ideen entwickeln. Das ist überhaupt nicht mein Feld. Und dann habe ich gemerkt, wie einseitig meine Ernährung wurde und wie ich nur noch im Grunde, Ersatzprodukte in die Pfanne gehauen habe und letztlich meine Ernährung, wahrscheinlich auch ernährungsphysiologisch, schlechter war als davor. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt leide ich gerade selber drunter. Ich habe dann oftmals tagelang kaum was gegessen, weil ich nicht wusste, was ich essen sollte. Hm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, es muss vielleicht eine Möglichkeit geben, wo, ja, wo ich beispielsweise Eier wieder integriere. Das habe ich dann jetzt eben... Heute sind wir an dem Punkt, wo wir eben spezielle Bio-Eier wieder essen oder auch mal irgendwie ein Demeter-Käse oder eine Demeter-Milch. Also so ausgewählte Produkte, wo ich sagen kann, okay, ich weiß, dass die Demeter-Haltung eine Tierhaltung ist, wenn man das überhaupt so vertreten kann, aber das tue ich in dem Moment, um das Gleichgewicht zu finden, wo ich sage, okay, diese Produkte, die, die ergänze ich in diese vegane Ernährung. Weil ansonsten hätte es mir selber nicht gut getan. Und dann weiß ich nicht, wie sinnvoll es insgesamt gewesen wäre. Ja, Und dieses Erlebnis, also jetzt, wo ich auch davon spreche, das hat mich wahnsinnig aufgerüttelt. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum habe ich den Film vorher nicht gesehen? Warum hat mir das niemand gezeigt? Warum ist dieser Zusammenhang vorher nie klar gewesen? Warum wusste ich auch nie, dass eigentlich Fleisch zu essen für unser Klima viel gravierender und in den Folgen und Konsequenzen viel gravierender ist, als einmal kurz den Wasserhahn anzulassen, wenn mein Kind sich die Zähne putzt. Ja, also so Zusammenhänge, die, ich glaube, die werden uns möglicherweise auch bewusst nicht aufgezeigt, weil wir bestimmte Dinge auch nicht verstehen sollen. Ja, aber also ich werde diesen Abend, den werde ich mein Leben lang in Erinnerung haben, wo wir diesen Film zusammen gesehen haben und er hat viel verändert, ja. Und der hat auch viel dieses Mitgefühl für andere Lebewesen jeglicher Art in mir hervorgebracht, das vorher nie da war. Ich hatte weder als Kind Haustiere. Wenn ich Tiere gesehen habe, war ich sehr neutral. Es hat in mir gar nichts bewegt. Und wenn ich heute Tiere sehe, da geht mir mein Herz auf. Also es hat, es hat was mit mir gemacht, ganz klar.
1: Also zum einen äh, fast so ein kleines Erweckungserlebnis durch die Dokumentation, zum anderen klingt es aber auch ja schon fast nach einer Traumatisierung durch diese Bilder und die können einem eben auch traumatisieren. Ja und ja für mich liegt das auf der Hand, warum möchte man nicht, dass wir das wissen, dass wir das sehen? Warum sind äh, industrielle Schlachthöfe immer ganz weit draußen auf dem platten Land, wo es keiner mitkriegt, wo man nichts hört, nichts riecht, nichts sieht? Weil dieses Leid natürlich verborgen bleiben soll, denn je mehr Leute über dieses Leid wissen, desto weniger Leute würden dieses Fleisch kaufen und desto weniger Umsatz macht diese Industrie, die äh, ja in meiner Vorstellung da halt auch jegliches jegliches Fingerspitzengefühl verloren hat. Also sobald irgendwas industriell äh, 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 aus Massenproduktion kommt, Industrialisierung schwieriges Wort. Es ist halt auch es ist halt auch fast fast unmöglich da, ähm, da auf auf irgendeine Art und Weise Rücksicht zu nehmen und wenn das ganze dann zum Thema Gewinnmaximierung und und Steigerung und Wachstum und sowas kommt, dann dann krankt das halt einfach. Das das liegt auf der Hand und davon soll man eben nichts wissen. Und, und genau das passiert halt bei den meisten Leuten, die, ähm, und da kommen wir vielleicht auch wieder auf kulturelle Prägung, jetzt bei hier bei, bei uns hier, ich bin eben auch so aufgewachsen, in, in unserem Haushalt hat es äh, früher in meiner Kindheit eigentlich jeden Tag Fleisch gegeben mit diversen Beilagen. Dann gab es mal Wurst, dann, dann gab es mal Gulasch, dann gab es mal Steak, dann gab es mal Schnitzel, dann gab es mal kotlet dann gab es Spaghetti Bolognese. Da würde der eine oder andere schon sagen: Ja, das ist doch schon gar kein Fleisch mehr. Oder der Speck im, äh, der Speck im. Ein Kartoffelsalat würde der eine oder andere sagen, das ist doch kein Fleisch. Oder viele nehmen Wurstaufstrich, nicht als Fleisch wahr, ja. Ich esse ja kaum Fleisch, Erst morgens mal meine Wurst und so weiter. Ja, aber Entschuldigung, das ist halt auch aus dem Tier gemacht, was dafür geschlachtet worden ist. Also diese 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 ganzen Zusammenhänge, die mal so ein bisschen ins Rollen zu bringen und tatsächlich mal aufzu darauf zu achten, wie viel Fleisch isst man denn tatsächlich, wenn man sagt, man isst wenig Fleisch, ist ist, ist, eine, ist ein erstaunlicher Vorgang. Und ich hatte, ich hatte, ich hatte äh, auch den Gedanken, während du erzählt hast, dass ich es toll fand, dass dein Mann da mitgeguckt hat, dass sie das gemeinsam gemacht habt. Und äh, du bist ja auch im Bereich Beziehungen, ist ja auch ein großes Thema bei dir in deinem, in deinem Coaching zum Beispiel. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist eine schwierige Situation, wenn der eine Partner sich plötzlich mit diesen Thematiken auseinandersetzt und der andere davon aber nichts hören will. Und der eine sich plötzlich aufmacht und was verändern will daran. Und der andere will aber, dass es so bleibt. Was, was würdest du da aus deiner Perspektive und deiner Expertise auch empfehlen wollen einem Paar? Und, und ich kriege das öfter mal mit, weil wir auch öfter über solche Themen sprechen, dass das eine, eine Beziehung extrem belasten kann, wenn der eine sich plötzlich aus dieser Welt, ich nenne das gerne Matrix, also dieses Brainwashed, wo wir, wo wir drinstecken, wo wir konsumieren und konsumieren, ohne dass es uns bewusst wird, das, was du beschrieben hast, obwohl wir ja denken, wir sind schlau. Und dieser Vorhang wird auf einmal geliftet und man fragt sich, Alter, wie konnte ich denn jahrelang, wie konnte ich das denn jahrelang machen? Wie konnte ich das denn nicht wissen? Mhm. Und, und wie so ein kleines Erweckungserlebnis und der eine macht sich auf und will was verändern und der andere sagt, das war doch immer so schön, wir hatten doch immer, wir haben doch immer so gut gegessen, ich fand es immer so klasse, dass, du, dass wir uns ein schönes Steak oder die Pizza mit Salami und so weiter, warum willst du das jetzt alles nicht mehr? Was würdest du so, so, so ein Paar raten?
0: Also ich persönlich glaube an Timing, was meine ich damit? Ich glaube, dass wir alle einen individuellen Lebensweg haben. Und ich glaube, dass diese Filme, die ich angeschaut habe, zu einem Zeitpunkt kamen in meinem Leben, in dem ich bereit für sie war. Ich glaube, wenn ich diese Filme ein paar Jahre früher oder in meiner Hochzeit des Fitness angeschaut hätte, hätten sie nicht das Gleiche mit mir gemacht wie an dem Abend, wo ich sie da auf der Couch angeschaut habe. Weil ich in mir diese Bereitschaft gespürt habe, dieses Thema jetzt anzugehen und dann bewusst auch danach gesucht habe, Gib mir diese Filme. Und ich weiß noch, wie heute, ich habe in meiner Instagram-Story gefragt, wer Empfehlungen zu diesem Thema hat. Und dann haben mir ganz viele Menschen Filme zugeschickt. Ich habe die angeschaut und es war von mir angestoßen, ein Wunsch, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und in der Persönlichkeitsentwicklung ist das ja auch so ein Phänomen, dass manchmal der eine Partner sich mit Zielen beschäftigt, sich verändern möchte und weiterkommen möchte. Und der andere Partner vielleicht, auch in den Augen des anderen Partners eher faul ist vielleicht oder da nicht mitzieht oder seine Potenziale nicht auslebt und es dann möglicherweise auch in Form eines Vorwurfs formuliert. Und das ist schwierig. Das ist deshalb schwierig, weil jeder Mensch ein bestimmtes Timing hat in seinem Leben. Und nur weil ich gerade bereit dafür bin, eine berufliche Veränderung anzustoßen, weil mir mein Arbeitsplatz nicht gefällt oder sagt, ich bin jetzt mit meinem Körper nicht mehr zufrieden oder mit meiner Fitness und ich möchte jetzt ähm, mich im Fitnessstudio anmelden. Das heißt ja nicht, dass mein Partner dieses gleiche Bedürfnis in dem genau gleichen Moment verspüren muss. Das, was ich tun kann, wenn ich so eine Veränderung für mich realisiere und sie für sinnvoll erachte, und auch vielleicht mir sage, das wäre jetzt irgendwie nicht schlecht, wenn mein Partner das auch machen würde. Das würde ihm gut tun. Dann kann ich doch nur als Vorbild vorangehen und sagen, ich lebe das vor, was ich sonst dauernd predigen würde. Weil das, und das ist was, was ich auch in der Erziehung gelernt habe, gerade mit meinen Kindern, das, was wir sagen, hat verhältnismäßig wenig Kraft im Vergleich zu dem, was wir vorleben. Hm. Und ich glaube, wenn wir einen Partner sehen, der plötzlich an sich arbeitet, plötzlich irgendwie dynamischer wird, vielleicht auch bessere Laune bekommt, vielleicht ähm, sich wohler fühlt in seinem Körper, beruflich äh, Aufstiegschancen hat, wie auch immer, dann zieht uns das doch mehr an, als wenn wir den ganzen Tag gesagt bekommen, hier, jetzt komm doch mal aus dem Pötten, jetzt mach doch mal was draus aus deinem Leben. Ich kann das ja nicht mehr mit anschauen, wie du da immer auf der Couch sitzt und deine Steaks isst. Also mit Widerstand und Kritik, hat sich noch kein Mensch geändert. Im Gegenteil. Dann kehren wir in so eine Schutzhaltung. Möglicherweise liefern wir erst recht Widerstand. Also Ich habe mal gehört in einem Vortrag, jeder gesunde Mensch muss auf Vorwürfe Widerstand leisten. Es ist in unserem Menschsein angelegt, dass wir darauf mit äh, Gegendruck reagieren, gewissermaßen. Also dieses Vorleben und zu zeigen, was das für schöne Möglichkeiten bietet, das halte ich nach wie vor für, für den einzigen Weg.
1: Also Kohärenz. Ne? Mhm. Ja. Das, was ich tue, entspricht dem, was ich sage. Ja. Und, da, und damit äh, erreiche ich dann möglicherweise eine, eine Inspiration. Aber auch wenn ich die nicht erreiche, meinem Partner gegenüber, dann würdest du sagen, zumindest keine Vorwürfe machen, denn ja. damit erreicht man genau das Gegenteil. Ja,
0: ja und dann lieber und dann lieber zu sagen, informieren, anstatt überzeugen zu wollen. So wie ich es vorhin mhm. mit meinen Kindern gesagt habe, es kann doch sein, dass jemand jetzt sich diesen Film anschaut, und da gibt es ja auch viele Menschen, die sich das ansehen und hinterher zu einer anderen Meinung kommen. Das ist zwar jetzt in dem speziellen krassen Fall, wo es um Tierleben geht, nochmal vielleicht ein Sonderfall, aber es kann doch auch sein, dass sich jemand den gleichen Film anschaut oder die gleichen Dinge vergegenwärtigt und hinterher sagt, das kann schon sein, dass ich da Aufstiegschancen hätte im Job oder irgendwie besser aussehen würde, wenn ich das Trainingsprogramm machen würde. Aber es ist mir einfach gerade nicht so wichtig. Und diese Meinung zu akzeptieren, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Weil was wir ja häufig versuchen, ist, die Meinung, die wir haben, auf jemand anderen überzustülpen und mhm. ihn dann von unserer Meinung zu überzeugen, anstatt zu sagen, ich liefere Informationen, und hey, lieber Partner, hast du Lust, mal mit mir einen Filmabend zu machen? Ich möchte dir einen Film zeigen, den ich gesehen habe. Und dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden, anstatt zu sagen, ich habe mir die ganzen Filme jetzt angeguckt. Ich weiß, von was ich spreche. Du solltest jetzt deine Ernährung umstellen. Hm.
1: Ich weiß Bescheid und genau. will, dass du auch Bescheid weißt. Ja.
0: Und was jetzt interessant ist, auch in unserem Fall, mein Partner hat sich diese Filme ja auch mit angeschaut. Und mein Partner hat seine Ernährung aus einem ganz anderen Grund umgestellt als ich. Mein Partner zum Beispiel hat sich diese Tiere angesehen und hat, fand das zwar auch nicht schön, aber hat in keinster Weise irgendwie das jetzt besonders schlimm gefunden oder, oh Gott, wie tragisch, was machen die da? Mein Partner als sehr fitness-, gesundheitsorientierten Menschen, den haben die gesundheitlichen Fakten interessiert. Und mhm. den hat dann angesprochen, dass Fleisch das neue Rauchen ist. Und wie in What the Health dann gezeigt wurde, was es alles für Krankheiten mit sich bringen kann. Mein Mann ist Mediziner, der ist Arzt. Und den interessieren Informationen zu seinem Körper, und zwar auf wissenschaftlich belegter Basis. Was genau macht dieses Protein mit meinem Körper? So. Und für ihn war das rein Gesundheitliche der ausschlaggebende Punkt, dann zu sagen, ich verändere was. Und das darf man einfach nicht vernachlässigen, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse irgendwo auch hat und einen anderen Fokus. Und wenn ich jetzt versuche, aus meiner ähm, Tierliebe, aus meiner Empathie, mhm. diesen Lebewesen gegenüber, ihm zu sagen, du kannst doch nicht diese Tiere töten, dann spricht ihn das möglicherweise auf der Ebene gar nicht an. Dann ist es vielleicht das völlig falsche Argument auch für ihn. Also vielleicht eher informieren, anstatt überzeugen zu wollen, das wäre so mein und Vorleben.
1: Das ist ja auch eine Lehre von Dale Carnegie, dem ich auch sehr, sehr gern folge, der auch, der auch immer sagt, überzeugen kann man nie jemand, aber wenn man etwas findet, was der andere auch möchte, dann funktioniert es in den allermeisten Fällen. Und das ist ja gerade ein Paradebeispiel von dem gewesen. Es geht nicht über die, in dem Fall nicht über, das, über, den, über die Tierwohlperspektive, aber über die gesundheitliche Perspektive und im Ergebnis ist es das Gleiche. Nämlich, dass ihr beide euren Fleischkonsum kon, äh, reduziert habt und dann äh, schließlich ganz aufgehört habt, Fleisch zu essen. Und zwar auch gemeinsam, was natürlich dann äh, ein wahnsinniges Glück ist, was ich hier auch habe. Also meine Partnerin hat äh, meine Vegan-Challenge damals auch mitgemacht und sie war auch jemand, die, die begeistert alles gegessen hat. fisch Fischfleisch, ähm, äh, äh, quer durch die Bank, alles. Und ich fand es total toll, dass dass die einfach so, ja, okay, mach ich mal mit, mal gucken. Und und das machen wir jetzt seit, seit vier Jahren mhm. gemeinsam und haben unseren persönlichen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber diese kulturelle Prägung, um da nochmal drauf zu kommen, erinnere ich mich zum Beispiel auch daran, dass es bei uns am Wochenende immer so war. Dann hieß es, okay, es ist schönes Wetter, wir gehen in den Garten grillen. Und grillen war immer toll. Da habe ich immer mit meinem Papa zusammen dann am Grill gestanden. Äh, der, der Geruch vom Fleisch, und das ist, das ist durchaus was, wo ich sagen muss, wenn ich wenn ich heute im Sommer Grillgeruch in die Nase bekomme, dann ähm, empfinde ich da keinen Ekel. Also ich empfinde das nach wie vor als, oh, das riecht aber gut. Also ich, ich hätte dann in, in, in dem Moment, wo ich das so in die Nase bekomme, äh, hey, dass ich Bock auf Fleisch kriege, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Aber es ist ein angenehmer Geruch, der vielleicht auch in mir so äh, tief drin ist, dass ich das so mit den angenehmen Emotionen aus meiner Kindheit, ne? wie grillen, es ist was Besonderes, die Mama macht einen großen Salat und die ganze Familie sitzt zusammen und so weiter. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da heute Ekel habe. Aber selbst wenn wenige Momente kommen, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt mal Lust auf Fleisch, kommt eigentlich nicht mehr wirklich vor, aber vielleicht in der Anfangszeit eher, brauche ich mir nur mal kurz diese Bilder äh, in Erinnerung zu rufen und dann, dann, dann sage ich mir einfach, okay, das ist es nicht wert ja. in, in meiner Welt, es ist das nicht wert. Mhm. Wir haben schon angesprochen, dass...
0: Ja, aber du hast jetzt was Schönes gesagt. In deiner ja. Welt ist es das nicht wert. Und das ja, ist ja das Stichwort. Ja. Das ist ja, glaube ich, das Wichtige, dass da jeder seinen eigenen Maßstab anlegen darf. Ich verstehe ja. auch das Argument von wirklich Hardcore-Veganern, die das auch propagieren und Aktivisten. Ich verstehe das Argument zu sagen, naja, aber du entscheidest ja hier über ein anderes Lebewesen. Du kannst nicht mehr nur deinen eigenen Maßstab anlegen. Ich verstehe auch dieses Argument, nur in dem Moment, wo es noch um andere Themen geht, also auch um ein Wohlbefinden von mir und auch eine Vereinbarkeit von anderen Dingen, dann sage ich beispielsweise auch mal in Griechenland, wenn wir da grillen, da liegt jetzt ein Feta-Käse und das ist meinem Schwiegervater jetzt so wichtig, dann sage ich, dann esse ich eben ein Stückchen von diesem Feta-Käse. Das, das, dann ist es trotzdem meine Entscheidung, dann bin ich nicht überrollt worden von irgendjemandem oder bin mir selbst nicht treu. Nein, dann entscheide ich jetzt in diesem Moment, ist es mir das wert? Ich heiße das nicht für gut, ich möchte es sonst auch nicht machen, aber in dem Moment mache ich das jetzt, weil ich gerade andere Beweggründe habe, als vielleicht bei mir zu Hause.
1: Und dann ist es ja vor allen Dingen auch eine, eine bewusste Entscheidung, die nicht durch irgendwas getriggert wird, was außerhalb von unserem Wahrnehmungsbereich in uns rein indoktriniert wurde. Wie, wie zum Beispiel Werbung, ja. die das Ganze dann verschaukelt. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde das auch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn man für sich da seine eigenen Regeln findet. Wie kann ich am besten mit dem Thema umgehen? Ähm, ich, ich lese auch, also ich, ich finde die vegane Lebensweise persönlich, sehr, sehr gut. Ich komme damit super klar. Ich habe aber auch das große Glück, dass ich eine Frau habe, die toll vegan kochen kann. Ähm, ähm, das wäre vielleicht auch ein Tipp damals für, für dich gewesen, wenn, wenn du sagst, du bist da noch nicht so fit im Selbstzubereiten. Also das ist ja eigentlich auch eine große Stärke, dass man wieder selbst kocht und selbst die Verantwortung übernimmt für das, für die Produkte, wo sie herkommen, wo wurden sie hergestellt, wie wurden sie hergestellt, von wem wurden sie hergestellt, landen bei mir direkt äh, auf dem Herd und dann auf dem Teller, so frisch, wie es irgendwie geht. Das ist ja eine tolle Sache. Und mittlerweile gibt es eben auch fantastische Lieferdienste, die dir die Zutaten sozusagen schon fertig äh, zusammenstellen, dass du sie ohne große Kochkenntnisse selbst zubereiten kannst. Und das geht natürlich auch im veganen Bereich. Wir bekommen einmal in der Woche hier frisches Gemüse von, äh, aus, aus ökologischem Anbau geliefert. Und äh, ein Teil davon ist random. Also ein Teil davon ist Gemüse. Das hatten wir vielleicht noch nie auf dem Teller. Und das ist dann so spannend, das zu entdecken, Ah, guck mal, das hatten wir noch nie und es kommt aber von hier sogar und das hatten wir aber noch nie auf dem Teller früher, weil gar nicht die Notwendigkeit bestand, hat, weil sowieso immer klar war, es gibt Fleisch in irgendeiner Form und das jetzt neu zu entdecken ist, vielleicht auch, haben wir eine ganz unterschiedliche Erfahrung gemacht zu dem, was du beschrieben hast, wo du gesagt hast, okay, du hast dann auch immer zu veganen Ersatzprodukten gegriffen, die aus gesundheitlicher Perspektive ja auch nicht immer uneingeschränkt zu empfehlen sind, also wenn man sich da die Zutatenliste anguckt bei manchen Produkten, die versuchen vor allen Dingen, Textur, Geschmack und sowas von Fleisch nachzubilden. Wenn ich hinten mir die Zutatenliste angucke, wenn ich da aus der gesundheitlichen Brille drauf gucke, würde ich sagen, das esse ich auf keinen Fall. Wenn ich aus der Tierwohlbrille auf das Produkt gucke, sage ich, okay, das ist wunderbar, dafür hat kein Tier leiden müssen. Mhm. Aber es sind zwei verschiedene Perspektiven, weswegen ich eigentlich kein Freund von, äh, also uneingeschränkt Freund von diesen Ersatzprodukten Die landen bei uns herzlich wenig auf dem Teller. Ähm, dafür ist aber unser Konsum an Gemüse, an Hülsenfrüchten an, an Wurzelgemüse und so weiter ist sehr, sehr, sehr äh, vielfältiger geworden als vorher. Aber auch durch Hilfe von außen, also auch durch diese Zulieferung, wo wir es dann haben, okay, was machen wir damit? Wie verarbeiten, was ist das überhaupt? <lacht> erstmal recherchieren, was es überhaupt ist. Und was kann man damit machen? Und damit dann halt auch, auch spannende Dinge. Aber dafür braucht man eben auch Zeit. Ne? Du bist, du, du, du bist äh, in die Familie eingebunden, du hast doch noch andere Aufgaben zu erfüllen. Man da muss eine gewisse priorisierung herrschen, um um das überhaupt machen zu können das wollte ich vielleicht noch das wollte ich vielleicht noch mitgeben ja und vor allem und das, das Schöne ist
0: wenn ich noch mal auf griechenland zu sprechen kommen darf mein schwiegervater macht zwischenzeitlich die tollsten überbackenen Auberginen auf seinem mm. Und der hat dieses Jahr, und das war für mich einfach so ein schönes Erlebnis, das zu sehen, der hat das für sich jetzt perfektioniert. Also diese überbackene äh, Aubergine auf seinem Grill, das ist jetzt seine Spezialität. Und das kann in der Form kein Nachbar, weil Nachbar immer wichtig, was zeige ich? Und wenn man gegrillt hat, dann zeigt man das immer allen. Und er macht jetzt diese äh, in Alufolie eingepackte Aubergine, die hervorragend schmeckt. Und da war er dieses Jahr das erste Mal richtig stolz drauf. Und das war dann auch ein Moment, der mir gezeigt hat, schön, es geht auch anders. Ähm, hat ein bisschen gedauert, aber okay. Also auch ein schönes Erlebnis dann dazu.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen hat er jetzt ein tolles Geschenk, wenn die Kinder kommen und hat seine Gastgeberrolle wieder. Das ist doch super. Du hast eben was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, man zeigt es auch gerne rum. Essen als Statussymbol ist auch noch so ein Punkt, den ich... Äh, den ich mir überlegt habe für unser Gespräch. Also wie wie sehr identifizieren wir uns eigentlich und unser Ego auch mit dem, was da auf dem Teller liegt. Also zum Beispiel, also das, 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 das Krasseste, an was ich mich erinnern konnte, war diese Geschichte mit dem Fußballer Reverie. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist auch schon eine Zeit lang her. Der hat dann mal öffentlichkeitswirksam ein vergoldetes Steak verspeist. Das wurde also mit einer, mit einer Goldhaut äh, verziert und, und er hat das gegessen. Ich glaube, der ich weiß nicht mehr, was der Gesamtwert war. Es war schon eine ordentliche Summe, was dieses Steak gekostet hat. Ähm, klar, also ein Profifußballer kann sich das leisten. Die Frage, die man an der äh, Stelle fragen kann, ist natürlich, muss er sich das leisten oder hätte man nicht auch einfach auf, auf die zur Schaustellung verzichten können? Das hat mich auch also zu, zu so kranken Auswüchsen wie zum Beispiel auch Wettessen. Mhm. Also so viele Würstchen wie möglich in kurzer Zeit oder Burritos. Äh, äh, also solche Sachen. Ich, 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 ich persönlich finde, das sind ähm, kranke Auswüchse, die unser, unser Konsumgesellschaft her hervorgebracht hat weil sie auch komplett die Wertschätzung an dem verloren haben, was es mal ist und was es mal war. Und damit auch ein Großteil der Dankbarkeit verloren geht gegenüber das, was bei uns auf dem Teller liegt. Und tief in unserer Kultur ist ja die Dankbarkeit mal verwurzelt gewesen. Denken wir an Thanksgiving, also ein, ein Fest, in dem wir dankbar sind für das, was wir auf dem Teller haben. Mhm. Und sowas wird weitergesponnen über die Jahrzehnte und endet dann dadurch damit, dass, äh, dass eine abstruse Zahl von Truthänen geschlachtet wird, die alle pünktlich zu Thanksgiving in Amerika fertig sein müssen ähm, und aufgrund dieser riesigen Anzahl natürlich unter äh, äußerst fragwürdigen Umständen herangezogen werden. Aber man braucht nicht die Nase zu rümpfen über Amerika, also da, da reicht der Blick auf den eigenen Tellerrand, wenn wir uns die Massentierhaltung in Deutschland angucken, also wir sind da leider in, in keinem Fall besser, aber das sind doch alles so kulturelle Dinge, die unsere eigenen Essgewohnheiten geprägt haben und das mal zu hinterfragen, wie kommt es eigentlich, wie kommt es, dass wir hier in Deutschland gerne Schnitzel mit Pommes essen, wie kommt es, dass Uh, 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 Menschen, die aus dem muslimischen uh, Blickwinkel sagen, wir essen kein Schweinefleisch. Wie kommt es, dass wir ein schönes schönes Rumpsteak, guck mal, wie das, wie das bei mir noch im Sprache war, ja. sagt mein Vater, oh, schön Rumpsteak, so ein bisschen hessisch, babble. <lacht> also ein schönes, ein schönes Rumpsteak auf dem Teller wollen uh, und uh, in Indien ist die Kuh heilig. Wie kommt das alles und wie 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 hängt wie hängt das alles mit unseren Essgewohnheiten zusammen?
0: Ja, spannende Frage. Ich habe spontan zwei Gedanken. Du hast vorhin gesagt, dass Menschen, die sich das vielleicht auch leisten können, dann gerne damit prahlen, so wie jetzt eben der Fußballer dann sein vergoldetes Steak zeigt. Wobei, und das finde ich jetzt spannend, da habe ich mal ein paar Studien dazu gelesen, weil ich das interessant fand, ist es tendenziell so, dass die Menschen, die ein größeres Budget oder mehr Einkommen zur Verfügung haben, gar nicht unbedingt diejenigen sind, die auf eine besondere Lebensqualität achten. Also diese Studie damals, die ich gelesen habe, die war überschrieben irgendwie so, dass du dir auf dem Aldi-Parkplatz mal die Autos anschauen sollst und da stehen dann irgendwie so gefühlt der Porsche neben dem Mercedes, neben dem weiteren Porsche. Also im Grunde Menschen, die viel Geld verdienen, sind nicht unbedingt diejenigen, die sagen, ich kaufe mir das teure Essen, um das dann jemandem zu zeigen. Da ist es vielleicht eher die Menge, dass wenn sie jemanden empfangen, so ist es auch in Griechenland. Die Qualität des Essens spielt maximal eine Rolle in der Art der Zubereitung. Also schmeckt das Essen hinterher? Wie gut war die Köchin? Wie gut war der Koch? Aber nicht in der Qualität des Lebensmittels. In der Menge und im Geschmack. Aber in der Qualität von diesem Lebensmittel nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verrutscht, dass wir ja gar nicht mehr sagen, dass wir, ich meine, Lebensmittel, heißt ja nicht umsonst Lebensmittel. Es ist ein Mittel zum Leben. Und es unterscheidet sich dadurch von einem reinen Nahrungsmittel, das wir einfach nehmen, um Nahrung aufzunehmen, um hinterher satt zu sein. Und diese Lebensmittel, die werden nicht zwangsläufig von Menschen als solche wertgeschätzt, auch in der ökologischen Haltung dann, die ein besonders hohes Einkommen haben. Also das ist einfach so ein Zusammenhang, ähm, den ich spannend finde, wo ich spannend finde, hinzuschauen. Und dann das, was du auch sagtest, was ein großes Problem unserer Zeit ist, dass wir den Bezug zum einen zu unserem Körper oftmals verloren haben und hinhören können, was wir gerade brauchen, weil ja auch so viel zur Verfügung steht und es immer zugänglich ist. Und wenn es doch jetzt gerade da liegt, dann kann ich es ja essen, ob aus Langeweile, ob ich gerade Appetit habe, wie auch immer. Das heißt, diese, diese Fülle, die sorgt dafür, dass wir den Bezug und das Spüren unseres Körpers gar nicht mehr hinkriegen. Deswegen ja auch so viele Diäten und so viele Ernährungsberater, weil die Menschen vergessen haben und verlernt haben, zu sagen, Moment mal, bevor ich jetzt den Kühlschrank aufmache, höre ich doch erstmal auf mich. Was braucht denn mein Körper gerade? Und was stärkt und nährt denn meinen Körper gerade? Anstatt zu sagen, was ist denn da? Weil verfügbar ist oftmals viel. Aber was wir davon brauchen, ist viel, viel weniger. Und diesen Bezug haben wir, haben wir komplett verloren. Gepaart mit, dem, mit der fehlenden Wertschätzung dafür, wo so ein Lebensmittel überhaupt herkommt. Also das, das ist dramatisch, diese Entwicklung.
1: Und oft ist es ja auch so, dass wir aus emotionalen Gründen essen Oft ist es ja auch so, dass wir eine sprichwörtliche Lehre in uns füllen wollen mit irgendwas, was uns glücklich macht. Und das, was du gesagt hast weil etwas verfügbar ist, ist ja nicht nur, dass viel verfügbar ist, sondern viel zu viel verfügbar ist. Und auch, auch da habe ich, ich persönlich meine Gewohnheiten komplett umgestellt. Also früher, wenn zwischendurch mir irgendwas zu essen oder ein Stück Kuchen oder dieses oder jenes angeboten wurde, und das kommt ja durchaus vor, das kommt im Büro vor, das kommt in der Familie vor, äh, ich greife viel weniger zu als früher, weil, und, und das finde ich sehr spannend, dieser Bezug zum eigenen Körper den wiederherzustellen und wirklich reinzuspüren, was braucht mein Körper jetzt eigentlich? Was, was will mein Körper? Und das ist ganz oft so, dass, dass, mein, dass mein Lustzentrum da oben vielleicht das Stück Torte will, was mir da gerade offeriert wird, aber mein Körper will das Stück Torte mit Sicherheit nicht, weil mein Körper genau weiß, einfach nur eine Zuckerbombe und Fett dabei und das war's. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, um die, um die nächsten zehn Runden auf dem Sportplatz zu drehen oder was auch immer. Und äh, wir haben neben unserer Vegan Challenge damals auch mal eine Zeit lang eine Zucker Challenge gemacht. Die fand ich auch mega krass. Also, wie sehr sich der Geschmack, also es waren auch drei Monate Zucker Challenge, also so gut wie zuckerfrei. Auf jeden Fall sehr, sehr stark Zucker reduziert. Ich erinnere mich früher in, in unserer Digitalagentur, da hat den ganzen Tag so eine, so eine Schüssel mit Süßigkeiten, immer so Schokolade, so kleine so Knopper, Snickers, diese, diese Mini-Dinger da. War immer verfügbar, immer greifbar. Und immer wenn so, wenn das Mittagsloch kam, hat man sich da drei, vier rausgeholt und dann hat man die so nebenher beim, beim, beim Kaffee und dann hat das Glücks, äh, Glückszentrum im Gehirn wieder kurz aufgeleuchtet, Energie kam zurück, dann fängt der Blutzuckerspiegel wieder anzufallen, man wird wieder total müde, man schiebt wieder hinterher. Ja, und irgendwann denkt man, Oh... Puh, ich habe aber gut zugenommen, mein Lieber. auch die Hose passt ja gar nicht mehr. Das gibt's das gibt's doch gar nicht. nämlich mich doch ganz gesund, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber das, sind, das sind diese ganzen kleinen Dinger, die uns äh, den ganzen Tag zur Verfügung stehen und wo wir unbewusst äh, zugreifen. Und was ich, was ich so spannend fand in dieser Zucker-Challenge, und das ist ja auch eine Form von Konditionierung, ist, wie krass sich der Süßgeschmack zurückgebildet hat. Und wie süß plötzlich wieder eine Tomate schmeckte oder eine Karotte schmeckte oder eine Banane schmeckte. Im Gegensatz zu krassen Schokoriegeln, die man früher gegessen hat. Und diese Schokoriegel, die sind so süß, dass ich die heute gar nicht mehr essen kann. Also mein, mein ganzer Körper würde sagen, ess nicht diesen Schokoriegel, um Gottes Willen. Ess nicht diesen Schokoriegel. Also da ist auch wieder ein Körpergefühl da, was früher einfach nicht da war. Das finde ich total spannend, dass du das sagst.
0: Und du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema oder mit der Fragestellung des Biohackings. Ja? Mhm. Da haben wir auch gemeinsam schon viel drüber gesprochen. Für mich ist das so eine Perspektive, dieses ganze Thema Biohacking, dass es eigentlich im Kern darum geht, back to the basics, back to the roots. Also ähm, beschränken, nicht im Sinne von Verzicht, sondern im Sinne von, was tut uns gut. Also wie können wir es schaffen, auf unseren Körper zu hören, uns an die natürlichen Gegebenheiten anzupassen, an den Tag-Nacht-Rhythmus, an Kälte und Wärme, an das, was wir von Natur aus brauchen, also dieses Rückbesinnen zu dem Fundament, das ist eigentlich auch der Schlüssel für Gesundheit dann letztendlich. Und nicht so wie es uns die Medien und alle möglichen Influencer auf den sozialen Medien zeigen, wir müssen noch die Pille einwerfen und noch das Supplement nehmen und noch die Detox-Kur machen und noch uns in Damals in der Fitnessindustrie, da hat man sich in Frischhaltefolie eingepackt, um Fett zu verlieren. Also man hat Fit-Tees getrunken, man hat Entwässerungstees getrunken, um zu entschlacken. Man hat, äh, die Liste geht endlos, anstatt zu sagen, was tut meinem den Körper denn gut? Und wie kann mein Körper vielleicht ganz natürlich abnehmen, wenn jetzt Abnehmen mein Ziel ist beispielsweise? Und dann ist es plötzlich die Frage, wie lebe ich gesund? Und nicht mehr, wie nehme ich ab, wie kann ich die Kilos verlieren, sondern was entspricht mir als Mensch in dieser Lebensphase, in der ich gerade bin. Und es kann heute was anderes bedeuten als vor einem Jahr. Ich ernähre ja. mich und, und ich, ich lebe anders als vor den Kindern beispielsweise. Und das ist völlig in Ordnung. In dem Moment, wo ich merke, das tut mir jetzt gerade gut und es dient mir, dann darf es auch diese Unterschiede geben. Und das vielleicht auch wieder übertragbar auf das, was wir vorhin gesagt haben. Dann kann das eben auch bedeuten, dass für meinen Partner gerade etwas anderes gut tut und dass ihn gerade etwas anderes nährt und dass er gerade andere Bedürfnisse hat. Also ich glaube so dieses, das wird uns abtrainiert, dass wir auf uns selbst hören, wenn mhm. von außen überall gesagt wird, du brauchst noch das und das fehlt dir noch zu deinem Glück und das brauchst du noch, um wirklich fit zu werden. Dabei sind die Basics und das was im grunde die natur uns gibt das ist völlig ausreichend ist völlig ausreichend
1: und das haben wir verloren und da möchte ich werbung für deinen podcast machen wer lust hat wenn du wenn du sie veröffentlicht hast vielleicht mal die folge mit mir hören Ganz uneigennützig in deinem Podcast-Denkraum. Denn genau darüber haben wir vorhin gesprochen im Rahmen deines Podcastes, dass diese vielen Layer, diese vielen gedanklichen Layer, diese Informationen, die von außen auf uns draufgegeben werden, das überdecken, was unser wahrer Kern ist. Und wenn wir wieder in Verbindung kommen mit dem wahren Kern, erkennen wir auch, was, was, was wirklich glücklich ist. Es gibt ja auch diese berühmte Bedürfnispyramide und es ist eigentlich gar nicht viel. Wir, wir brauchen soziale Beziehungen, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Nahrung. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und ein, 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 ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir schon verdammt, verdammt reich und dürfen verdammt dankbar sein. Aber dadurch, dass uns alle erzählen, was wir jetzt noch alles brauchen, das ist noch größere Auto und aber mindestens dreimal Urlaub an exotischsten Orten auf der Welt, sonst hast du es irgendwie nicht geschafft. Oder du brauchst auf jeden Fall noch eine Ferienwohnung auf. I don't know, oder was es auch immer sein mag. Ich, ich nehme immer gerne, als Beispiel in meinem, in meinem Vortrag, nehme ich immer gerne die, die Werbung. Du erinnerst dich bestimmt an die Werbung, wo diese zwei Typen, die früher Klassen treffen, wieder zusammentreffen und sich jetzt gegenseitig zeigen, was sie alles im, im Leben erreicht haben. Und diese Fotos, die dann auf den Tisch gelegt werden, hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde. Und dann ist so ein Moment stiller und die beiden gucken sich so in die Augen. Und dann sagt der andere, hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde, meine Pferdepflegerinnen. <lacht> also die, die komplette. Und für mich, das ist so lustig, weil wenn man diese Werbung sich noch daran erinnert, das hat man früher überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber aus der heutigen Perspektive, zurückblickend, ist es die absolute Zuspitzung der menschlichen Idiotie. Zwei Menschen, die sich komplett darüber definieren, was sie im Außen im Reichtum erreicht haben, als ob das glücklich machen würde, als ob das als ob das des Pudels Kern wäre. Aber genau das wird uns halt immer erzählt, wenn du das noch hast und wenn du das noch hast und wenn du das noch hast, dann darfst du eventuell glücklich sein. Aber so ist es nicht. Glück entsteht hier drin, hier drin, hier drin entsteht das Glück. Und und nicht, nicht, dass wir uns nicht erfreuen können an, an schönen Dingen, das ist damit nicht gemeint. Aber Glück, wirkliches Glück entsteht einfach nur hier drin. Und dann kommen wir auch wieder in Verbindung mit unserem Körper, wie du es so schön gesagt hast.
0: Ja, und vor allem entsteht Glück, indem wir das, was wir jetzt haben, das, was wir jetzt besitzen, der Mensch, der wir jetzt sind, wenn wir das wertschätzen. Und wenn wir sagen, ich bin dankbar für das, das, was mir hier gegeben wurde was alles überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, wovon wir aber immer denken, das habe ich ja verdient, das habe ich mir erarbeitet. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass alles, was wir haben, besitzen, von was wir umgeben sind. In meinem Podcast hast du gesagt, einfach mal einen Baum anzuschauen und mhm. Dankbarkeit zu spüren, dass da ein Baum ist und mal zu sehen, was für ein Wunder dieser Baum ist, was er alles gebraucht hat, um zu entstehen, wer da alles mitgewirkt hat, was das, dieser Baum für ein Wunder ist. Und wenn wir in diesen Kleinigkeiten unseres Lebens, unseres Alltages diese Dankbarkeit finden können, dann braucht es auch nicht immer ein Mehr. Und dann braucht es auch nicht ein Schneller. Und dann braucht es auch keinen Status und keinen Besitz, weil wir plötzlich lernen, mit dem, was wir haben, glücklich zu sein. Und dann können uns Dinge, ich bin nicht gegen Dinge, ich kaufe auch gern mal neue Klamotten oder auch hier mal ein neues Handy das macht mich in dem Moment auch kurzfristig zufrieden, keine Frage. Aber es entscheidet dann nicht darüber, ob ich grundsätzlich glücklich bin in meinem Leben oder nicht. Und das, glaube ich, dürfen wir alle wieder lernen.
1: Mhm. Und wenn wir mit der, mit der Einstellung, du hast am Anfang gesagt, hatten wir als erstes das Beispiel mit deinem Schwiegerpapa und die, diese Überzeugungsarbeit, soziale Bindung, soziales Miteinander, intaktes Familienleben Freundeskreis, Menschen, auf die wir uns verlassen können, Menschen, mit denen wir unsere Gedanken teilen können. Das ist auch was, was wahnsinnig zu unserem Glück beiträgt. Meine Frau ist Spanierin, mein Schwiegerpapa war gerade zu Besuch und ich habe Ähnliches erlebt wie du. Der hatte am Anfang auch große Schwierigkeiten mit unserer Ernährungsumstellung, weil er hat immer gerne Paella gemacht. Da war dann Fisch drin oder es war Kaninchen drin oder es hat er extra noch mitgebracht und hat dann große Pfanne. Und als wir dann auf einmal kamen und haben gesagt, oh, lieber Schwiegerpapa, wir essen gar kein Fleisch mehr. Und wir essen keine Tiere mehr. Und wir essen keine tierischen Produkte mehr. <lacht> das, war <auch lacht> das, war ein, das war ein langer Weg. Und dann hat er, hat er äh, im, im, im nächsten Jahr, äh, war dann so, hier so ein bisschen Fisch. vor. Nein, 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 kein, kein oh, das, das, ist doch, das ist doch nur das, das, das ist doch kein Tier. <lacht> also, aber hey, heute also jetzt ähm, macht der die geilste vegane Paea, die du dir vorstellen kannst. Und die ganze Familie von mir, ist so immer schon heiß so, boah, wann kommt der mal wieder, wann kommt der mal wieder? Wann gibt es wieder vegane Paea? Und dann versammelt sich hier alles und dann gibt es vegane Paella. Also auch da gibt es äh, am Ende eine ne richtig schöne Entwicklung. Und ja, ich, ich denke, so, so soll es weitergehen, so wie du gesagt hast, dass man für sich auch sein, seinen Weg sieht. Und ich verstehe die ganzen, also ich verstehe aus vollem Herzen die ganzen. Menschen, die sich mit, mit ganzer Kraft und Herzblut für Tierwohl einsetzen. Aber manchmal denke ich mir auch, wenn ich so einen Satz lese wie 100% vegan oder Mörder, denke ich mir so, naja, ähm, das kann man so sagen. Aber ob es zielführend ist, ob es hilft, Menschen davon zu inspirieren, über den eigenen Fleisch kommen, so nachzudenken, das stelle ich, stell ich halt in Frage. Und was ist besser, ein Hardcore-Veganer oder zehn Fleischessende Menschen, die ihren Konsum überdenken und die für sich vielleicht sagen: Okay, ich mache jetzt mal einen fleischlosen Tag in der Woche und ich probiere mal, was das mit mir macht. Oh, das war vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich zwei Tage draus. Vielleicht mache ich die Hälfte der Woche draus. Und ähm, raus aus dieser Verurteilungshaltung hin, wie du so schön gesagt hast, zum Inspirieren, fände ich auch eine richtig gute Idee.
0: Kann dem gar nichts hinzufügen, Alex. Das war wunderbar.
1: Oh, ich, woll, war ich, wunderbar. Wollte, ich wollte nicht das Schlussgebet sprechen. Das soll da, das soll da eigentlich mein Gast. Ich werfe jetzt hier mal mit, mit, einem, äh, mit einem Blick mal auf meinen Zettel. Ob also dann, dann
0: trage ich noch was zum Schluss bei, was du gerade Gerne. angesprochen hast, was aber eine ja. ganz wichtige Botschaft von mir ist. Du mhm. hast darüber gesprochen, ähm, dass es heute viel darum geht, wie können wir glücklich sein in unserem Leben. So Und ich glaube, auch das hast du schon angesprochen, dass unsere zwischenmenschlichen Beziehungen einen ganz, ganz großen Bestandteil dieses Glückes ausmachen. Das heißt, mhm. wenn wir gute Beziehungen im Privaten, im Beruflichen, mit fremden Menschen, mit Tieren, wenn wir gute Beziehungen führen, dann ist das ähm, ein Glücksfaktor und deswegen möchte ich einfach nochmal dafür sensibilisieren und vielleicht auch dafür werben, dass sich alle Zusehenden und Zuhörenden ähm, nicht nur bei Neujahrsvorsätzen beispielsweise um die Gesundheit kümmern, was auch wichtig ist und um die Karriereziele und um all das, sondern auch wirklich mal um eine Partnerschaft, um das Verhältnis mit den eigenen Kindern, mit den eigenen Eltern, mit Freunden und da so ein bisschen mehr den Fokus drauf richten. Das wäre, das wäre mir so mein Herzensanliegen, wenn ich das hier <lacht> zum Abschluss noch beitragen darf.
1: Ja, das ist, das ist doch ein wunderschönes, wunderschönes Schlusswort. Da möchte ich Ah, ich hatte mir noch so schöne Sachen aufgeschrieben. Hier Vogelspinnen in Asien oder äh, wir haben hier eine E-Mail-Adresse Schwenkpraden@Musikverein, musikverein wenn man Essen bestellen will. Äh, hier Dorfkultur, wollte ich, wollt ich noch mit dir sprechen. Aber weißt du was, da haben wir noch genug Stoff für ein weiteres Gespräch. Ui. Das ist doch wunderbar. Hanna, vielen lieben Dank, dass du in der Heldenstunde warst, dass du uns inspiriert hast. Das war ein wunderschönes Gespräch. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
0: Sehr gerne, Alex. Das würde mich auch freuen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Grüß mir deinen wunderbaren Mann und deine Familie. Ich beobachte das sehr gerne auf Instagram, was ihr da so macht. Vor allen Dingen, wenn du abends die Kinder ins Bett bringen willst und er noch ein bisschen zaubert. Es <lacht> war wunderschön. Also guck mal bei Hanna vorbei. Den Instagram-Account äh, setze ich in die Show Notes. Und äh, da wird dann auch informiert, wenn deine Webseite am Start ist. Und dann kann man dich auf jeden Fall da kontaktieren. Vielen lieben Dank und bis ganz bald. Danke dir,
0: Alex.